0: 第四十七集，求学。谢桥的态度冷冷的，瞧着越发的神秘莫测。这阴魂的心中也多了许多的忐忑，对谢桥的惧意又多了几分。他犹豫了一下：“我暂时不买物件吧，还是请你办件事。我我想找个女子，虽然我就见过一面。”但我想不明白，女子，什么女子？我也不知道。我死前就看到一个女子，看的不清楚，只知道她挺有风韵的。我能感觉到她特别讨厌我，除之后快的那种讨厌。她到底是怎么死的？她自己都记不清楚了，稀里糊涂的。但是她知道自己的死和那女子有关系。谢桥决定明日问一问大哥谢平岗，毕竟司刑寺主管复核天下案件，除了复核案件之外，还负责审查一案或是大案，所以大哥肯定知道这阴魂到底是什么情况。而且，有件事情很奇怪，就是这阴魂的形态，它都烂成这样了。就像是腐烂了很久之后才变成灵体似的，这显然不正常啊！谢桥拿出了纸笔，让这阴魂叙述，他来将那女子的容貌特征画了一下。做完这些，谢桥才找出了一个容器来，将这阴魂给关在了里头。有些阴魂的阴气盛，在外头游荡的时间会比较久，若是心头怨气足。那存在的时间就会更长。但是这个阴魂虽然不知道自己是怎么死的，可很显然，他对于死亡没有什么感觉，只是有些疑惑而已。如今还能作为灵魂飘上一飘，但是再过一段时间，也许就消散了。所以他没给银子之前，还是先关着比较好。第二日。谢桥求学日，一大早的，他便去账房领银子。刚好卢氏也在，卢氏瞧见他，就微微蹙起了眉头。你昨天跟你大哥说什么了？袁管家被你大哥打板子，还不知道要在床上休养几天呢。这家里上上下下这么多事儿，都指望着他呢。母亲应该问袁荣做了什么坏事若是真的不可饶恕，就该狠狠地赶出去才对，如此才是一个母亲应该说的话。莫不是还要我教？谢桥看着手里的银票，话多了一点卢氏一呆，好像，是应该这样。于是他的声音都低了一点袁荣跟着你爹许久了，没有功劳也有苦劳啊。跟了这么久，竟然也只能混些苦劳，可见此人也是无用。谢桥慢条斯理地说，然后在那之前的账上按下了个手印银子虽然多，但是不精花呀，他还想天长地久地活下去呢。这样只靠偶尔遇到的阴魂转运赚功德那是不够的，所以他准备开个铺子。可是，作为谢家的千金，想要抛头露面、走街串巷，那是不可能了。但是，要是有个铺子作为掩护，事情就会好办许多。卢氏张了张嘴，又不好因为一个管家继续说些不中听的话，便只能冷着一张脸忍着，眼睁睁地看着谢桥拿了银子，欢欢喜喜的出了门。那可是五千两啊！家里这都捉襟见肘了，他都不知道给家里省点儿。一旁的裴婉月却笑了笑。他现在倒是希望谢桥顺利去皇家书院了。等到他站稳了脚跟，要是被人捅出去，这他送出去的话是假的，事关人品，还能不被赶出来？谢桥前脚拿了五千两，后脚。卢氏又支出了些银钱，带着裴婉月去了古兰书院。古兰书院也是天下闻名的大书院了，只是与皇家书院不同的是，古兰书院主要教导的是男子，对女子就要略微宽松一些。不过能在京城这边站稳脚跟的书院，身后的背景其实都不一般。可是裴婉月的心里不甘心。所以他这脸上一直挤不出什么笑来，看上去冷冰冰的。而谢桥就不一样了，他现在满脑子都是皇家书院里头的宝贝以及惠人的正阳之气呀、啊。春儿还挺担心的，姑娘，这里不能带丫鬟，您这身体能撑得住吗？这书院课业很紧的。每日要在此处待上三四个时辰呢。你放心，我撑得住。谢桥面如骄阳，连声音都带了些暖意。上学好啊，让他觉得自个儿终于朝气蓬勃了。其实集积之后，他的身体已经好了许多了。要是从前，那可真是一言难尽。出生不久之后，他的身子骨就不太好，每一口气都喘得很艰难，时不时还要被各种各样的阴魂吓一大跳。直到能走路之后，也常常的晕倒。什么半夜浑身冰凉，好似在冰窟之中，那也是常有的事儿。因为被阴气影响，他更是夜夜做噩梦。这也导致谢桥不怎么喜欢睡觉。他有空便要晒太阳、看书，甚至拼了命的运动两下，免得他越来越虚。只要多学一些东西，多努力一些，就能忘了那快死的感觉。可是这进了书院就不一样了，此地少男少女太多，那阳气比正午的小太阳还足。昨天过来的时候也没怎么瞧见阴魂，那可真是可心极了。要是早知道这地儿这么好，他就该早早的上京的。虽然那个时候煞气太重，客亲，但是他也可以自己住在别院嘛。哎呀，可惜呀、啊。谢桥一会儿面上带笑，一会儿又惋惜的叹气。本集就播讲到。